0: Quería, ya, ya no puedo caminar ni jugar con tu bondad. Conoces mi corazón, siempre te fallo, Señor. Corazón
3: más que buscar hombre criaturas del señor donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren ya estamos aquí al pie del cañón son cinco minutos después de la hora cinco minutos después de la hora en este día martes 5 de diciembre no hay más que buscar en el señor uno encuentra todo hombre ahí cantante famoso cantante famoso dice ya en Cristo he encontrado la felicidad Ay, te, te, te está uno diciendo te está uno diciendo pero no 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 quieren hacer caso Oye, hablando de en Cristo hemos encontrado nuestro tesoro, vámonos a la oración. Hoy en el Evangelio incluso se habla sobre esa alegría que viene del Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, se estremeció de alegría por el Espíritu Santo. Una de las cosas, cómo encontrar esa alegría que viene del Espíritu, cómo conseguir tener... Esa alegría que viene del Espíritu Santo Una de las claves fundamentales Es la oración, criatura La oración Si no hay oración Pues no, pues ¿de dónde vas a agarrar la fuerza? Así que vámonos A poner en sintonía Con Dios Para que Él sea Nuestro motor En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo, amén Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos concedes día con día, por darnos esta oportunidad de abrir los ojos a este nuevo día, esta nueva oportunidad. Concédenos tu gracia para levantarnos de nuestras caídas, de nuestras dificultades. Concédenos paciencia, concédenos fe, concédenos sabiduría para poder tomar siempre las mejores decisiones. Gracias, mi buen Señor, porque me permites disfrutar de la alegría de estar vivo. Ayúdame a controlar mis emociones, a tener serenidad, a ser paciente. Pues sé que tú escuchas mis plegarias y tus bendiciones están en camino. A ti no te puedo ocultar nada, pues tú sabes lo que me preocupa, lo que me entristece e incluso... ...lo que me hace feliz... ...es por ello que en este día... ...quiero pedirte con mucha devoción... ...que me ayudes a poder salir adelante... ...siempre... ...tomado de tu mano... ...dame fortaleza para poder realizar mis actividades del día... ...con éxito... ...y que mi trabajo... ...mis estudios... ...todo lo que realizo... ...todos los aspectos de mi vida... ...sea ungido con tu Espíritu Santo... ...te pido que me acompañes a lo largo de todo este día... Sé tú mi escudo protector ante cualquier artimaña del enemigo, ya ves que nunca se cansa, nunca duerme. Guárdame de los peligros del mundo y aléjame de los problemas que pudieran estar siempre acechándome para alejarme de tu presencia. Ayúdame a pensar antes de actuar, a pensar antes de hablar, a ser prudente ante cualquier situación que así lo requiera. Dame el, el discernimiento apropiado para poder tomar buenas decisiones para mi vida, para la vida de los que me rodean. Cúbreme con tu manto y no permitas que nada ni nadie me haga daño. Toma mi hogar, cada parte de mi vida y ponlo bajo tu fiel cuidado. Lléname de alegría en este día y aleja de mí la desesperanza, las enfermedades, los problemas y aquellas situaciones en las que pueda sentir desesperación. Te pedimos por las personas que se encomiendan a nuestra oración, por los que han perdido o se les ha adelantado algún familiar, porque sabemos que no se pierden cuando están ante tu presencia. Te pedimos por todas aquellas personas que no se han podido despedir de sus seres queridos porque igual se encuentran en un lugar donde pues, es difícil por la situación migratoria. Tú sabes, Señor, cada una de esas personas que nos están escuchando en este momento. ¿Sabes de los que están pasando por una soledad, tristeza, melancolía? Por todos aquellos que están sufriendo por estar lejos de sus seres queridos en estos días en los que buscamos siempre reunirnos con los que amamos. Dales tú esa alegría que necesita su ser para que no se refugien en aquellas sustancias que los intoxican, que los contaminan y que incluso les hacen perder el juicio y hacer y decir cosas, de las cuales después se arrepiente. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina mi alma y mi vida, y nunca te apartes de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¡Oh my goodness! Héctor García ¿dónde andas.
4: Gracias por acompañarnos. Vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Gracias por escuchar el programa católico número 2. Vamos comenzando con buen ánimo poniéndonos en las manos de Dios con mucha alegría y con mucho optimismo porque sabemos que Dios está de nuestro lado y sin otra cosa que decir vamos a darle que es mole de olla y no te oigo María Traisteni despegamos pues en esta nueva etapa con el programa Al que Madruga Que te puedas
0: superar tranquilo si se hace cierre
4: Contra el tesoro que yo tengo señoras y señores Ya son
3: 11 minutos después de la hora 11 minutos después de la hora ¿cómo, ¿Cómo conseguir tener la alegría que viene del Espíritu Santo? ¿Cómo conseguir tener esa alegría que viene del Espíritu Santo? Hoy el Evangelio nos presenta ahí ese versículo magistral, versículo 21 de Lucas capítulo 10. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado los sencillos, las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Lleno de alegría por el Espíritu Santo. Pues una de las cosas que tenemos que hacer nosotros para tener esa alegría del Espíritu Santo es la oración. Sin la oración no nos vamos a conectar con Dios. Sin la oración no nos vamos a conectar con Dios por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. La oración. Si hace oración, analice cómo es la calidad
4: de su oración. Sí, porque tú sabes, hombre, que hay personas que rezan. Ja, parece que, que están narrando este la lotería, hombre. Parece que están vendiendo cobijas allá en este ahí en, el, en la feria, hombre. Que están ahí, se va a llevar que le, y a, la, a la carrera, sí, no, no, hombre, así, así no se puede, hombre.
0: En los momentos de la angustia por...
3: Criaturas del Señor Bendecida el Señor se los ha gustado Tapia Guayumín No, hoy no anda Guayumín ¿No si anda Guayumín? ¿Todo bien Guayumín? Ah, sí, sí anda, mira, dice ahí ¿Todo bien Guayumín en la casa o qué rollo? ¿Cómo andamos? ¡Eu! ¡Eu! ¿Todo bien o okay? qué? Ah, ándale dice Gustavo Tapio, eh, Gustavo, Tapio no, Gustavo Tapia Gustavo que, Tapia que te pegan a gruras <ríe> oye ya, ya ya nos saludamos a, a, a Fer hombre el sábado ya ves que andábamos ahí todos toja la carrera hombre todo bien con la familia con your sisters todo bien con las chuchis Digo, ya, ya ni modo de preguntarle a tu mamá, pues ya no nos escucha. Si nos escuchara, tú, le preguntaría a tu mamá, pero pues. Pues no, ya ves que no. Ya ves que no. Señoras y señores, mandenos un mensajito a través del TT. Oye, por cierto, un saludo a Roxana, esposa de Fidel. ¿Quién sabe si nos estará escuchando? Eh, allá en Oaxaca. Allá en Oaxaca, este. Hoy cumpleaños. Rox, rox. Rox, Rox, Rox. Allá en, en Oaxaca. Saludos, Carla Manzano, ahí está, Carla Manzano. Usted puede meterse al chat de Telegram, arroba Modesto Radio, arroba Modesto Radio. En este momento vamos a abrir ahí el chat en Telegram, para que ustedes manden por ahí sus, sus mensajes. Arroba Modesto Radio, saludos a los que nos mandan su mensaje directo y privado, allá a través del Telegram, arroba Cabina Radio sepa. arroba Cabina Radio Sepa, nomás escríbale bien Cabina Radio Sepa, porque la otra vez escribieron Cabina con V, así como con B de vaca, y pues, pues no, así no, todo tiene todo junto, arroba Cabina Radio Sepa, arroba que para los mensajes privados, ya si usted quiere entrarle ahí al chat, pues ya. Eh, ah, porque se graduó el 12 de diciembre la chuchis, wow, no, pues, congratulations chuchis, no se escucha de ¿eh? pero pues. ¡Congratulations, chuchis! Antes me hablas. Luego, luego, a las grandes ligas. ¡Ándele! Era pues, hombre, Clarín Cornetas, hagan sus Eso sí, pónganle ahí pregunta cuando manden sus preguntas privadas a través del TT Telegram.
0: amo amo por amar amo porque me amas gran cosa es el amor amo porque te amo porque te amo, amo por amar Dios también nos ama que grande es este amor de todos los sentimientos y afectos del alma el amor es la forma en que el hombre corresponde a Dios, porque Dios nos amó primero, ya le entregar a su Hijo, nos da la prueba más grande que solo él puede. Ese amor. Oh, oh, oh. cuando Dios nos ama quiere sentirse amado el que no ama no ha conocido de verdad a Dios que Dios nos amó primero y permanece siempre en nosotros, y nosotros debemos pertenecerle a él.
3: Del Señor, bendecida al Señor. Cuando uno está contento,
4: cuando uno está alegre,
3: las cosas se hacen mejor Es más, a veces ni el tiempo es tomado en cuenta Yo por eso mi insistencia a buscar esa alegría que viene del Espíritu Santo La alegría que viene del Espíritu Santo nos va a hacer que todas las cosas que realicemos y hagamos Sean así bien hechas y con amor Los santos, eso es lo que nos vienen a presentar y por eso la iglesia los presenta en su día a día para que nosotros tengamos una referencia El día de hoy, 5 de diciembre La iglesia tiene presente a muchos beatos Los cuales no voy a mencionar solamente a los santos Pero entre los santos está ahí Santa Crispina, Ella fue mártir ¿De qué manera fue mártir? Bueno, pues ahí yo les dejo de tarea que busquen la vida de Santa Cristina Para que vean qué fue lo que hizo Qué fue lo que dijo para alcanzar el martirio. También la iglesia tiene presente a San Sebas. No, Sabas. ¿Cuál Sebas? Sebas. No, no. Sabas. San Sabas. ¿Quién fue San Sabas? Dice el martirologio que San Sabas era abad. ¿Qué es un abad? Un abad es un monje que está en una abadía. Una abadía, pues es un sector ahí donde están muchos, pero muchos religiosos. Este nació, San Sabas, nació en Capadocia, se retiró al desierto de Judea donde fundó un nuevo estilo de vida eremítica. Los eremitas son aquellos que se apartan, se van allá al bosque, se van allá a la montaña, ¿para qué se van? A hacer oración, sacrificio, son los eremitas, por ahí hay pocos. Entonces, San Sabas fundó siete monasterios que se llamaron Lauras, reuniendo a los solitarios bajo un superior. Vivió durante muchos años en esos lugares, que posteriormente llevaron sus nombres brillando con el ejemplo. Entonces, había muchos monasterios en toda esa zona, y en estos monasterios, en estos conventos, están estos religiosos dedicados a la oración, al estudio de la palabra de Dios, y también a atender a aquellas personas que requieren de un consejo a nivel espiritual. Muchas veces nosotros andamos confundidos en la vida, no sabemos para dónde caminar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo actuar. Necesitamos de una luz. Y entonces las personas que van más adelantadas que nosotros en los caminos de la fe, nos pueden dar una orientación. ¿Usted ha buscado orientación? Sí. ¿Usted ha buscado tener un acompañamiento espiritual? Teniendo en cuenta que somos muy pocos sacerdotes en el mundo, para su conocimiento, no somos ni siquiera medio millón en todo el mundo. Más o menos somos como unos cuatrocientos mil. ¿Qué será tú? Como cuatrocientos mil y fracción. No sé, cuatrocientos mil, treinta, algo así. En todo el mundo, agrégale. Y algunos de ellos de los sacerdotes ya están ya están grandes los pastores y a lo mejor ya no llegan a Belén ya están grandecitos algunos de los sacerdotes ya están muy grandecitos y pues ya ciertamente pues ya pues ya andan nada más con y, y cuánto tiempo tarda para que se llegue a formar un sacerdote dentro de lo que es la el llamado la vocación diez años diez años ¿Cuántos sacerdotes, por ejemplo, hay en todo México? Cerca de 14 mil, 14 mil en todo México. Y estamos hablando de unos 130 millones de mexicanos y solamente unos 14 mil en México. Ahora, agrégale que algunos de esos 14 mil somos medios flojos o flojos y medios. Uh, no, pues. Y agrégale que también ya unos ya están medios grandecitos. Muchas diócesis no tienen ni siquiera seminario y algunas tienen poquitos seminaristas. Algunas diócesis tienen poquitos. En Estados Unidos estamos hablando de que 340 millones de individuos, personas, allá en Gringolandia. ¿Cuántos sacerdotes? Pues tampoco, no son muchos. Son como unos 35 mil, 34 mil sacerdotes. Pero para 340 millones o no sé si ya sean más, nada, pero más o menos eso es. ¿Te Ahora en todo el mundo, 430, 450 mil, o sea, ni siquiera el medio millón. Tú dirás, quiero un guía espiritual que sea un sacerdote. Yo te voy a recomendar algo. Mira, si tú quieres un guía espiritual, el guía es el que te orienta. Si tú te vas a confesar regularmente, una vez al mes, que sería mi recomendación, pero si la, riegas el tepache, pues vete a confesar antes, ¿no? Pero en la confesión puedes encontrar una orientación, un, una guía. Porque hay personas que
4: dicen, «Oh, yo quisiera tener de guía espiritual, Padre». ¿Qué calzones me pongo el día de hoy? Pues no, oye me pues como... De, 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 de. Pues ¡No!
3: No, en serio, es que hay personas que de veras... Quieren una guía espiritual prácticamente para todo ¿Ya se enojaron ahorita en la mañana? Padre, quiero hablar con usted, ¿para qué quieres hablar conmigo?
4: Es que hoy en la mañana me enojé con la tilirica
5: Entonces yo quiero saber... Hoy.
4: Hay cosas
3: que se pueden arreglar de otra manera. La guía espiritual es la que te va orientando. Si tú te confiesas cada mes, ahí puedes encontrar una guía. ¿Sabes dónde también hay una guía espiritual? Aunque lo crea o no, en este programa. En este programa yo te estoy dando pautas sobre lo que tienes que hacer en la vida espiritual. Yo busco vivir lo que te comparto. Te digo de la oración, oye... Yo hace rato ya estuve haciendo mi oración. Los que siguen mi diario, misioneros, pues ya saben pues cuántas, a cuánto tiempo estamos haciendo oración durante el día. Antes del programa yo hago mi oración. Discernimiento, reflexión. Más o menos es como una hora lo que hago de, de oración, una hora quince, más o menos, antes del programa. Y así durante el día. Entonces, una de las recomendaciones y orientaciones que te doy yo para llenarte de la alegría que viene del Espíritu Santo es la oración. Ahí estamos. Quieras o no, soy tu guía. ¡Oh, my! ¡Wow!
1: Por amar,
0: Dios también nos ama. Qué grande es ese amor. Amo porque... gran cosa es el amor
4: Señoras y señores, ya son 27 minutos después de la hora. Gracias. Los que nos quieran mandar ahí sus mensajes,
3: thank you very much. Acuérdense, voy a poner ahí en el chat, arroba, cabina radio, sepa. Ya se los puse ahí en Modesto Radio, por si les es más fácil ese. Ahí es para que ustedes manden su mensaje privado, pero eso sí, pónganle... Pónganle ahí pregunta, porque así como Carmela Viñamena, pues ahí nomás pone saludos desde Fresnillo, bli y ya, ¿ya? después se se enchila Carmela Viñamena, que porque que dice que me burlo de ella, porque, que porque ya está grande, pues ya está grande. Ya, ya, ya están. Digo los pastores. O sea, porque digo, Carmela Viñamena, ya, está más para allá que para acá. ¿Qué, qué, qué? Me está burlando Pero pues ni modo que diga Ay, uy, Carmela Viñamena Tienes 15 años Wow Pareces rosa salvaje <risa> ¡Pues no! La Viñamena ya no! <risa> pues, que, que, no ay, Carmela Viñamena
4: ¡Cármela Viñamena!
3: mándenos un mensajito otra vez! Miren, por ahí ya Alguien puso pregunta Ándele Ándele, ya, ya le puso pregunta ¿Quién más? No, pues nada más Puros saludos Ah, ya por acá, dos personas pusieron ahí preguntas. Eh, ¿Ya? Sí, Fidel, ya, ya mandamos saludar a tu esposa Roxana Vázquez García, nada más que tú no estás escuchando. Esa es la otra cuestión. Yo aquí saludándola desde hace rato y. Pues, nada, nada, na, nada, na, nada, nada, nada. Sí. Dice, ¿quién? David Martínez, que ayer nos mandó una pregunta. Ya ves, David, por no mirar el diario misionero. David, ayer no estaba en vivo, da David. Sí. Ay, mande y mande preguntas. ¿Y yo? Y yo allá en mi retiro, así era. Bien elevado. Bien elevado. Y tú, mande y mande. Pregúnteme. ¡Pare! ¡Pare! Y yo allá, bien concentrado. Ay, ay, ay. De
0: de tu amistad de tu infinita protección de tu inmenso amor
4: Frase o un pensamiento quizá no cambie en tu vida, pero te podrá ayudar para generar una reflexión que te lleve a un cambio en tu manera de vivir. Vámonos al segmento Las frases del Facebook.
3: ¡Ay, Jesús de Veracruz! Hombre, vámonos con las frases del Facebook las frases del Facebook, y ahorita vamos a responder algunas preguntas que ya por ahí nos están llegando para la gente, gente que está en duda, y vamos a responder y también vamos a mencionar algunas de las cosas que son conocidas ya solamente que las vamos a remarcar como para tener esa alegría o buscar esa alegría que viene del Espíritu Santo, saludos a Guayumina Guayumina, saludos Mario Zapata saludos a Fernanda, oye una frase una respuesta honesta es la señal de una verdadera amistad. Una respuesta honesta. Ser honestos. Puedes. No, no puedo.
4: Oye, pero que no. No, que.
3: Yo No puedo.
4: No, ay, pero que no,
3: no. No puedo, compadre. O sea, estoy siendo honesto. Ay, pero es que tienes que sacrificarte. O sea, sí, pero ya tengo compromisos y de modo quedar mal con los demás. Vamos a ser parejos. O sea siendo honestos. ¿Cómo se me ve esto? La neta, este, pues yo pienso que no te queda. ¿Cómo me quedó esto? Este, la neta, desabrido. A mí se me hace que le faltó un poquito así de sazón porque no, no, no. Mira, no tiene así, ay, pero en vez de que me apoyes, pues, te estoy apoyando. En vez de que te diga... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy! Qué, ¡Qué delicioso! ¡Uy! Mentiras. Mentiras son todas mentiras. Eso que dice la gente. Eso no. No está bien. Porque querer quedar bien... Pues no. Mira, hasta incluso... Honestidad. Hay veces que uno anda mostrando una cara que no es. Pues sí ay, hola, ¿cómo estás? Ay, dando bien contento. Ni mentiras, ni andas contento. Ya, o pues sea, ¿cómo estás? Ay, más o menos. ¿Qué, ¿Qué pasó? No, pues la neta. Ay, ay me siento mucho, ay siento mucho gusto. ¿Para qué andan ahí con la honestidad? Una respuesta honesta es la señal de una verdadera amistad. Siguiente frase. Si realmente quieres amar, debes a Debes aprender a perdonar. Si realmente quieres amar, debes aprender a perdonar. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Mucha gente piensa que perdonar es que ya se borre todo lo malo y que se vuelva a hacer como si antes... No, 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 no. no. Eso no es perdonar, o sea... Mira, la referencia más clara está en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo perdona y las cosas no volvieron a ser lo que eran antes. ¿Te imaginas cómo andaban ahí eh, los discípulos, la gente seguidora de nuestro Señor Jesús, ahí en el, en el momento de la multiplicación de los panes y los peces? Me imagino que todo eso era algarabía, alegría, regocijo, júbilo cantos, pláticas, ay qué rico,
4: mira mis pescaditos, Yo me doy otro pedazo de pan, ay ya no quiero, ándale mira que hay ay qué rico, tanto que hasta sobró, no, y pedazos
3: y todo y recogieron, y dije no 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 no, hay que desperdiciar nada, todo eso era alegría y júbilo, y después nuestro señor Jesús clavado en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos perdona y las cosas no volvieron a ser como eran con la multiplicación de los panes. El perdonar, pues, es desear lo mejor a aquella persona, aunque aquella no cambie, como tú ya sabes quién, no deja de ser mula. No, esas personas mendigas. Sí, no, no, de... yo te perdono, pero. Ya te vele, ya te enterré Y te puse flores
4: Y a Dios le pediré Que no me vuelvas a ver
3: Ni era parecido No, ya, ya te perdoné Pero así de lejecito De lejecitos. Bueno, pues otra cosa, ¿verdad? Es cuando es parte de la familia No, sí, es parte de la familia Pero cuando ni siquiera No, así de lejecitos. Hace poquito Me escribió una persona le presté en mis tiempos, antes de ser misionero, le presté una cantidad. Fueron como 300 dólares allá en el año. O sea, 300 dólares son 300 dólares. Estamos hablando del año 98. Esta persona me pidió 300 dólares. ¿Me puedes prestar 300 dólares sobre ese carnal? ¿Cómo no? Bueno, no es mi carnal, no. no es un, un, una persona, ¿no? Me pidió 300 dólares. Y entonces, pues yo se los presté, pregúntanmele si me los pagó, y hoy me anda buscando. <risa> no, gracias, cruz, 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 que se vaya el diablo y venga Jesús. No, no, ya, no le voy a andar pidiendo los 300 dólares, que, que caerían muy bien ahorita, pero no, no se los voy a pedir. Ya, oye, desde el año 98, si, si fuera con intereses, ya cuánto dinero sería, ¿verdad? <risa> Y no fue solamente uno, fueron... Por lo menos otras dos personas. Otra persona, sí, ya estando yo como misionero, recuerdo yo, pasado el tiempo, me envió la cantidad de dinero, que eran como 150 o 200, que le había prestado algo así, como 100, algo así. Me los mandó, dije, ah, no, pero cayó así, yo ya estando en misión dije, ah, estos cayeron de perlas, cayeron de perlas, sí, fueron utilizados para el apostolado como debe de ser. Pero sí, esta persona después de, mucho, de muchos años por ahí me anda queriendo contactar. Dice, hola, ¿qué tal? Soy fulanito. De... Soy Armando. <risa> cago tantos Armandos que hay, no van a saber cuál. Hola, ¿cómo estás? Soy Armando. Dije, ya sé cuál Armando eres. Ya sé cuál Armando eres. No no le respondí. Ahí lo dejé en visto. <risa> pues, ¿para qué andamos? Pues, con cosas. pues Pero sí, perdonar. Es, te deseo todo lo bien. Que te vaya bonito. Ojalá. Que te vaya bonito. Si quieres amar, mira, amar es ser feliz, estar en paz. Amar es no actuar con, con, con esos resentimientos. No, yo voy a actuar bien. Si me toca encontrarlo, lo voy a saludar. Si, si necesita realmente ayuda y yo puedo ayudarlo en ese momento, lo voy a ayudar. Lo voy a ayudar. Si realmente. Eso es aprender a amar. No estar ahí y ya lo perdonamos. ¿Qué hay que hacer para aprender a amar y así perdonar? Pues hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé esa gracia que se necesita para poder seguir caminando en esta vida y no dejarse llevar por este tipo de cosas. Y un minuto después de la hora, ahorita vamos a responder preguntas.
4: Saludos, Ernesto Fernández Alias, el porro. Saludos a Héctor García Finis.
3: Sí, 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 sí. Dice: Ya me volví a acordar de las prioridades. El Biyuyu volando. Ah, ya, pues. Dice... Le pido una oración por mi hijo Dice Norma Soto que se llama Eduardo Bueno, pues lo vamos a tener ahí presente Dice... Li, 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 li. El pasado domingo en la iglesia Nuestro párroco no pudo llegar a dar misa Por causas de enfermedad Ok ¿Cuál sería la pregunta? Que faltaste a misa No, pero pues, no fue tu problema No fue tu bronquia Padre, ¿cómo está? Le mandamos saludos desde Fríglo, New York. Está frío acá. A mí se me hace... Miren, no, no se quejen de que hace frío. Están encerrados en sus casas con calefacción, digo. ¡Quéjense si están afuera de la intemperie! ¡Ay, no! Es que hace bien harto frío. ¿Tienes frío? condígate con la capa de tu tío. Sí. Nos quejamos de la calor, pero tenemos clima. ¡Oh! ¡Ay, no, es que hace bien harta calor! ¡Y con clima! ¡Ay, hace bien harto frío! ¿Con clima? ¡Ay, no! Digo yo, no se quejen. Dice Lucy, me alegro de escucharlo en vivo. ¡Ay, me da gusto escucharlo en vivo! ¡Ay, pues, hombre! Estoy por celebrar esta boda. Pregunta, ¿cómo debe ser la misa de la boda de plata? Normal. Pues sí. De plata. Además no se celebra boda. ¿Para que andan con sus cosas? No hay boda. no, Es más, no es no, no renovación de matrimonio. Brincos dieran. Brincos dieran. Por favor, no
4: diga mi nombre. Pero que nada, buenos días, pregunta. Es que será mejor para la bla 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 bla.
3: Ahorita leemos aquí estas preguntas.
4: Dice, dice, me encanta escucharlo Ay, me encanta escucharlo Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver
3: Ofrecerle una danza de... A ver. Primero que nada, buenos días me pregunta es ¿Qué será mejor para la... Para la... ofrecerle una danza de matachines O llevarle un mariachi Porque aquí estamos en una controversia Hay personas que dicen que la danza de matachines No es para la virgen y el mariachi Pues ni uno de los dos <risa> <risa> Ni modo que la virgen.
4: ¡Ay, hijos! ¡Ay! ¡Mi, no, mi, 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 mi! ¡Ay, el mariachi me encanta! Pues,
3: pues no. Ninguna de las dos.
0: mi ¿Mm? culpa es. No te... ayer siendo momentos que servimos para él han pasado años y hoy no quedan más que elevar a Cristo una oración toca Señor toca el corazón de todos aquellos que se han ido, dale de tu paz, dale de tu amor, anima con tu espíritu su vida y perdona si falla.
3: Doña Julia ¿Cómo está Doña Julia?
6: Pues muy bien Qué bueno Dice Ven a prender un cerito Ey. Ven a iluminar este hogar Que Diosito nos bendiga Mira. Y bendizca Ey. nuestro
0: hogar Todas las noches camino Por el sendero de Dios Donde mis padres me esperan Con la bendición de Dios
3: Ay, papá, que Diosito los cuide y los acompañe por donde quiera que vayan Ay, papá, ya de Celaya. Sí, 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 sí Sí, me lo regalaron, pero casi no Ay, Gustavo Tapia, estás en todo, menos Este, menos en, 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 en misa Dios mío, qué ojos A ver, hay una, una persona que nos hace un cuestionamiento Dice por acá ¡No diga mi nombre! No, no vamos a decir tu nombre Dice mmm, Que están en un dilema No saben qué ofrecerle ¿A quién? ¿A la Virgen? ¿Danza de matachines o llevarle mariachi? Que están en una controversia Hay personas que dicen que la danza de matachines No es para la Virgen Y el mariachi Que, que no es para la Virgen Y el mariachi sí Uy, han de ser. Han de ser estas personas. Han de ser los secretarios de la Virgen María, yo creo.
4: Ay, no, a ver, fíjate que. Que a la Virgen no le gustan los matachines. No. Sí. No, a ella le gusta el mariachi. Y que también vaya a cantar ahí este. Héctor García. Sí. Sí, 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 sí. No, a los, a los matachines no. Ahí dicen que luego. Ni se cortan las uñas de los pies Sí ah, es que, Se nos ha dicho, comadre Entonces, pues este Yo pienso que, que no ella, ella ha dicho, pues, que incluso hasta él dice que le gustaría Pues que que fuera Héctor García A cantar, ahí no sé si podríamos Hasta invitarlo, eso fue lo que me dijo la Virgen Sí uh -huh. El 12 D Dice que no la despierten Tan temprano, comadre, porque pues fíjate que, pues el otro día, ay, ay, no, dice que apenas estaba durmiendo y que, ay, que llegan con su ruidazo. Sí, ¿cómo, cómo ves, se sí, no hay, no son los matachines, ay, luego, luego ni ensayan, hay unos para allá otros para ay, sí, parecen los bailarines del Cumbia aquí. Sí. A ver, miren, ni la
3: danza ni los matachines son para la Virgen, pues, para qué le hacemos el cuento, esos son para nosotros. Esos son para nosotros. La Virgen no, no te va a aplaudir desde el cielo por las flores que pones. No te va a aplaudir por las velas que pones. No te va a aplaudir por el, el mariachi o, o la banda. ¿Para qué andamos con nuestras cosas? Eso solamente identifica que no conocemos todavía la palabra de Dios, que no conocemos nuestra espiritualidad. Todas estas cosas que hacemos a nivel son para nosotros. Vas tú en procesión, no sé, a la basílica, en bailas. No es para la Virgen, es para nosotros. Son formas de manifestar una, una fe, una fe popular. No porque pues, no quiere que diga acá Petronila su nombre, pero este... Pues, pues... <risa> ¿Para qué andamos pues con cosas, hombre? Los que ya están en el cielo ante la presencia de Dios Porque no podemos decir que La madre del Señor Jesús No está Ante Dios No, Ellos no necesitan de las cosas que nosotros aquí hacemos Lo que aquí hacemos es una manifestación de fe Que nos ayuda a nosotros Alguien que va a cantar Alguien que va a danzar Es un ofrecimiento que hace de lo que puede Yo no bailo porque tengo las patas chuecas Que bailen los que pueden Pero que no vengan con sus cosas, por favor. Que, ay, que no, sí, mariachi, no. Es que eso no le gusta a la Virgen. Ay, no, Dios mío. Dice, ¿usted sabe cómo se iniciaron las danzas de matachines para los cantos? Mira, no sé, pero puedo suponer. Solamente es un arquetipo, una estructura que alguien empezó a formar en un pueblo, en una comunidad, en una familia. Son devociones, tradiciones populares. Ah, es... Una manifestación de fe Un día alguien hizo algo y se le hizo bonito Ay, mira qué bonito Vamos, vamos para acá, vamos a hacerlo eso no Y, y otro día llegó un personas de otro pueblo y Dijeron, ay, mira qué bonito Se ven así, como se vestían los de antes Que ni se vestían así No utilizaban ropa de manta, no, nada Ay, vamos a hacerlo así Y así comienza No hay una ciencia así como que tú digas Ay, no, pues quién serían los primeros que andaban bailando Sí Pues no esas son solamente manifestaciones populares. Disculpen que arruine su, sus devociones, pero son devociones que. A ver, yo no puedo decir nunca.
4: Ay, ¿sabes qué comodre? Desde el día que yo fui a bailar, con, desde el día que yo fui a, a, a cantar ahí con el mariachi, ¿no se despertó en mí una fe a Dios?
3: Ay, no, no, no. La fe se despierta en la medida en que conozco la palabra de Dios. La fe. Se despierta, se fortalece y crece en la medida que hago oración. No va a venir la fe. Sí, puede ser un estímulo. Alguien fue a bailar y ahí como que, ay, sintió algo muy bonito, pero no puede decir que es fe por andar bailando. No, tampoco por andar cantando ahí, que el mariachi ahí, la de y ahí que De hecho, muchos de los mariachis ni saben can muchas canciones, ¿no? Entonces pues ahí la de... La de
4: cantan la de entre tus la Guadalupe no. Pues no 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 puede ir ay madre es que en mi corazón se despertó la fe por esa canción de la Guadalupe no. no
3: se emocionó se alegró se motivó y buscó la fe nace de la escucha de la palabra de Dios y no lo digo yo lo dice en la Sagrada escritura a ver así que no me vengan con cosas con que Ahora resulta que hay unos secretarios de la Virgen de Guadalupe. Y ay. ¡Ah
4: oh, no, comadre! No le gustan los matachinis, lo mejor
3: es. Y eso de andar queriendo buscar los orígenes de las. Este. De, de las. de los matachinis, ¿para qué? O sea, ay no, así como que. Ya, descubrí el origen. Y desde entonces soy más cristiano. Sí. Ay, no me motivó. Me... Pues no. Métanse más a estudiar la palabra de Dios, a reflexionarla, a orar con la palabra de Dios. Ahí están los salmos. Digo, si quieren ustedes hacer una manifestación de fe, mientras no sean cosas sacrílegas y todo lo demás, adelante. ¿Quieren bailar? Ándele. ¿Descalzos? Ándele. ¿Con guaraches? Ándele. ¿Quieren ponerse uh, una espina de nopal para que sea más sacrifica? Ándele. No, no hay problema. ¿Quieren bailar de rodillas? Baile de rodillas. Quiere ir a caminar, vaya a caminar, vayan, ma... esas cosas son para ustedes, no es que, 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 que la... ni, miren, ni los cohetes, ese quemadero de pólvora que se hace acá en México, esa tronadera, esa tronadera que, si bien esas cosas servían en su tiempo para avisarle a los de otros pueblos que se vinieran a celebrar, a participar de la, de la misa, hoy las toman como si Dios se fuera a arreglar, así como que... ¡Ahí te va un cohete, Dios! ¡Pum! Y allá salen... ¡Ay, qué bueno, me echaron unos cohetes! Pues no... Pues es... Ahora, que ¿por qué no lo quitan? Díganle a la gente... Díganle a la gente... Allí en Estados Unidos ya los quitaron... Bueno, truenan el 4 de julio, ¿no? Pero, pues no... Dios, no... ¡Gracias, Padre, por la respuesta! ¡Me encantó! Ahora, díselos a los que andan ahí diciendo de... De esto de... De que a la, que la Virgen no le gusta el... Lo, los matachines <risa> mucha gente se va a enojar conmigo pero pues ni modo dijo lupe qué le vamos a hacer dijo don roberts Pero
0: si te, ofendí, no te lastimes, perdóname, creo que mi culpa es no te...
6: Señor de los ejércitos Rey majestuoso Por siempre reinarás Rey poderoso Señor de los ejércitos Rey majestuoso Por siempre reinarás Esposo, por si.
3: Ya, 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 ya. Bueno, este. Mmm, mándenos sus preguntas. Ahorita vamos a responder preguntas.
4: ¿Qué dice? No me enojo, padre. Te digo una cosa. Yo me siento muy feliz cuando cumplí 60
3: años. 60 años, Carmela Villamena. ¿Te ves como de 85? Sí. O cumpliste 60 años hace 20. Si sí, porque... sí, en esa foto ya sí, ya sí, ay ¿no? Ya. Si sí, sí estará viva.
0: Ahora que nos levantamos temprano. Sin parar para descansar. No busquemos el pan fatigados. Si Dios que es bueno lo proveerá. Si Dios que es bueno lo proveerá Si Dios no construye la casa En vano trabaja el albañil Si Dios no protege la ciudad En vano vigila el guardián En vano vigila el guardián Adolemos a Dios en su templo nos hace habitar Él es fuerza y poder de su pueblo Y resplandece su majestad Y resplandece su majestad Si Dios no construye la casa En vano trabaja el albañil
3: Ya son las nueve de la mañana... Ya son las 9 de la mañana con un minuto. Pónganse sus mensajitos. Queremos. Ahorita vamos a responder, ¿eh? Ahorita vamos a responder. Saludos Unidos, porque esto, María.
4: ¿Se van a conectar o no?
0: Van, y los que pidan recibirán.
3: Un Guayumin 2, ¿te vas a conectar o no?
0: Si no construye El destino nos unió Yo en cambio me pierdo en tus ojos Y veo en ellos un reflejo El más puro del amor Somos tan diferentes Tú eres mar, yo soy fuego Que razón, el destino nos unió. Yo, en cambio, me pierdo en tus ojos y veo en ellos un reflejo, el más puro del amor. El destino nos unió Yo en cambio me pierdo en tus ojos Y veo en ellos un reflejo El más puro del amor uh -huh.
5: un nuevo mes en nuestro calendario ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das a vivir con alegría y entusiasmo a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos cuídanos y llénanos de tus bendiciones que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, amén.
0: Que la divina providencia se extienda en cada que nunca nos falte, casa vestido y sustento, y en la hora de la muerte, los sagrados sacramentos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como es. Por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos.
6: En este tiempo de atiento estoy corrigiendo las cosas que hago mal. ...para que Cristo se sienta orgulloso de mí. Es tiempo de cambio, es tiempo de Adviento.
1: El Adviento te invita a cuidar actitudes como la esperanza, la alegría y la atención. ¿Qué necesitas iluminar o cuidar durante estas semanas? ¿La paciencia? ¿La humildad? ¿Disminuir la queja? Dedica un momento a que esta pregunta cale en tu corazón... ...y que el Señor te revele su llamada.
5: ¿Estás cansado de que te vaya mal? Tal vez te hace falta aprender la lección de esta historia. Resulta que hace muchos años había dos hermanos. Sus padres tenían un enorme terreno eh, de cultivo... ...y bodegas donde guardaban las semillas para vender... Los padres murieron y los dos hermanos quedaron huérfanos. El hermano mayor era casado y tenía dos hijos. El menor era soltero y estaba estudiando. Los dos hermanos heredaron la misma cantidad de dinero. Exactamente cuando recibieron la herencia de sus padres y vieron que ambos habían recibido exactamente lo mismo, se enojaron. No estaban contentos. ¿Cómo es que mi padre nos heredó exactamente lo mismo a los dos? Eso no es justo. El casado decía, no es justo que mi hermano menor haya heredado lo mismo En realidad, él debería tener más Porque él quiere estudiar en otra ciudad, quiere poner un negocio Quiere alcanzar grandes sueños Yo en cambio, pues tengo la vida resuelta Mi esposa y mis hijos me ayudan Y en realidad, tenemos más de lo que necesitamos Entonces, por las noches este hombre tomaba un saco de semillas y en secreto lo arrastraba hasta la bodega de su hermano para que él tuviera más. El hermano menor también estaba inconforme con su parte de la herencia. Decía, no es justo que mis padres nos hayan dejado la misma cantidad a los dos. Yo estoy solo y casi no gasto nada. En realidad mi hermano mayor necesita más porque él tiene hijos, tiene una esposa que mantener. Yo voy a ayudarlo dándole parte de mi herencia. Así que cada noche tomaba un saco de semillas y lo arrastraba en la oscuridad hasta la bodega de su hermano para que él tuviera más Los dos se regalaban una buena cantidad de granos en secreto Pasaba el tiempo y ninguno de los dos comprendía por qué sus reservas no bajaban Hasta que una noche se encontraron a la mitad del camino ¿Qué estás haciendo? Preguntó uno ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Entonces lo comprendieron Dejaron caer los sacos a sus pies Y se abrazaron muy fuerte «Gracias, hermano», le dijo el mayor al menor. «Eres el tesoro más grande que Dios me ha regalado. Te estaba llevando algo de, de mis semillas, pero con gusto daría la vida por ti». El menor, con lágrimas en los ojos, contestó, «Gracias a ti, hermano. Has sido mi consejero, mi compañero siempre. No podría pagarte eso. Te regalaría todo lo que tengo si con ello pudiera ver siempre felices a ti, a tu esposa y a tus hijos». Cuenta la leyenda que ese lugar fue bendecido. A ver, tú tienes demasiadas cosas que no buscaste, se te dieron, son un don, son una condición, talentos, oportunidades, personas que te rodean, lugares, ¿Tú tienes todo eso porque sí, ahí naciste, o bueno, tú puedes decir es que yo lo creé, pero lo creaste gracias al cerebro y al cuerpo y al carácter que se te dieron, no sé si lo puedes ver, todo lo que tienes es un regalo, entonces compártelo Alégrate de que le vaya bien a tu hermano, no seas egoísta, sé una persona generosa, dadora, y vas a ver cómo el lugar en donde vives y todo lo que tocas se va a multiplicar porque será
7: bendecido por Dios.
6: Feliz Año Nuevo Litúrgico, te desea Radio Cepa.
1: 5 de diciembre la iglesia celebra a San Sabas. San Sabas fue uno de los monjes más famosos de la antigüedad. Nació en Turquía en el año 439. Era hijo de un comandante del ejército, el cual tuvo que partir a lejanas tierras y lo dejó confiado a un tío, pero este lo trataba muy mal y el niño de 8 años se fue donde otro tío mas el segundo empezó a pelear con el primero exigiendo que le debían pasar a él la herencia del niño si querían que lo educara y entonces el joven Sabas, amigo de la paz se fue a un monasterio después los dos tíos se arrepintieron de lo mal que lo habían tratado y lo llamaron otra vez a que administrara sus cuantiosos bienes pero él ya estaba hastiado del mundo y no quiso volver a él. Después de pasar varios años como monje, muy ejemplar en su tierra, dispuso irse a Jerusalén para aprender la santidad con los monjes de ese país. Y allí, a varios kilómetros de Jerusalén, se hizo una celda cerca de los otros monjes anacoretas y se dedicó a una vida de oración y penitencia. Como era el más joven y forzudo de los monjes, acarreaba el agua desde bastantes cuadras de distancia, conseguía la leña y trabajaba 10 horas al día, haciendo canastos para vender y con eso conseguir los alimentos para los más ancianos y débiles. Había días en que tejía 10 canastos, el más estricto y santo de los monjes de los alrededores, San Eutimio, lo invitó a irse a pasar los 40 días de cuaresma en el desierto, donde ayunó Jesús, y a dedicarse allí a ayunar ellos también. Sabas empezó con gran fervor, pero a los pocos días cayó desvanecido de tanta sed, a causa del intenso calor. San Eutimio oró con fe y apareció por allí cerca un hacedero de agua y así logró no morir de deshidratación. Después de muerto San Eutimio, repitió Sabas muchas veces en su vida la práctica de pasar los 40 días anteriores a la Semana Santa ayunando en el desierto, donde ayunó Jesús. Sabas pasó cuatro años seguidos en el desierto, sin hablar con nadie. Pero luego empezaron a llegar monjes, a pedirles que los dirigiera hacia la santidad. Y tuvo que dedicarse a ayudarles a conseguir la perfección. Llegó a tener alrededor de 150 monjes cerca del mar muerto. Como por allí faltaba el agua, un día el santo vio a un asno, o sea en el suelo, y mandó excavar en ese sitio, y apareció una fuente de agua, que dio de beber a muchas gentes por bastantes siglos. Cuando tenía 50 años, fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Jerusalén, y nombrado jefe de todos los monjes de Tierra Santa. Con la herencia que le dejaron sus padres, construyó dos hospitales por tres veces fue enviado a Constantinopla residencia del emperador a obtener que éste no apoyara a los herejes y que favoreciera a la tierra santa la primera vez como iba vestido tan pobremente los guardias del palacio dejaron entrar a los demás enviados menos a él pero cuando leyó la carta del arzobispo de Jerusalén, en la cual le recomendaba a Sabas, como el más santo de los monjes, el emperador preguntó por él, y tuvieron que irse a buscarlo. Lo encontraron en un rincón dedicado a la oración. El emperador ofreció a los visitantes que pidieran los regalos que quisieran. Cada uno pidió para sí mismo lo que quiso. Pero Sabas dijo que él no deseaba nada para su uso personal, pero que lo que pedía era que el emperador no ayudara a los herejes y que concediera varias ayudas que estaban necesitando mucho en Palestina y que pusiera un puesto de policía cerca de donde estaban los monjes para que los defendieran de los salteadores. Todo esto... Se lo concedió el mandatario. Sanzabas llegó a dirigir personalmente a muchos monjes y entre sus dirigidos hay cinco santos canonizados. A los 94 años de edad, siendo famoso en todo Oriente y habiendo gastado gran parte de su vida en oración, meditación y dirección espiritual, murió el 5 de diciembre del año 532. Su Monasterio cerca del Mar Muerto es uno de los tres monasterios más antiguos que existen en el mundo. La fuente que hizo brotar todavía surte de agua a los alrededores y las palmeras hijas de las que él mismo sembró aún sigan alimentando con sus dátiles a los monjes que allí viven santamente. Él es San Sabas monje Yabá, y su fiesta se celebra el 5 de diciembre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Yo Diles a todos los que me están oyendo que los quiero mucho, y a ti también.
4: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo Capítulo 8, versículos del 5 al 11 Dice así Al entrar Jesús en Cafarnaún Un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego Le dijo Señor, mi criado está en casa enfermo Paralizado y sufriendo terribles dolores Jesús le respondió Iré a sanarlo el capitán contestó, «Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor Jesucristo. En la
3: iglesia católica hemos comenzado un nuevo año litúrgico Tenemos que estar agradecidos porque Dios nos permite seguir caminando en este mundo Claro, también nosotros hay que cuidarnos, no todo depende de Dios Y con esto no estoy menospreciando el poder de Dios Pero también nuestra voluntad y nuestra libertad cuenta Hemos comenzado un nuevo año litúrgico Y aunque muchos no estamos acostumbrados a esto, podemos... O tenemos también que hacer una evaluación. ¿Cómo hemos terminado el año? ¿Qué pasó? ¿Qué propósitos o qué proyectos tenemos para este nuevo año litúrgico? Que no tengamos que esperar como una mayoría que comience el año civil. Si estamos caminando en torno a la fe, en torno a Cristo, propongámonos algo desde lo que vendría a ser el inicio de un año litúrgico, pero con propósitos espirituales. Si tú ya quieres empezar el primero de enero con lo que vendría a ser dietas, a aprender nuevos idiomas, pues eso podrías dejarlo para estas cuestiones civiles. Pero hablando de la fe, ¿por qué no aprovechar? Tenemos todavía tiempo. Propósitos espirituales, propósitos de fe. El evangelio de hoy nos da una clave para presentar este tipo de propósitos. Jesús en este evangelio queda admirado de la fe tan grande de este capitán romano o también como se le conoce centurión romano, que no es un cualquier soldado raso, es un capitán que está al frente de un grupo de soldados. Jesús reconoce que en este hombre hay una fe como no la hay en muchas personas que él ya conoce. Por eso Jesús queda admirado de la fe tan grande de este centurión. En contraste con esta actitud, Jesús lamenta la poca fe del pueblo elegido. Quizá las altas expectativas mesiánicas y sus muchos conocimientos teológicos por parte de aquellos maestros de la ley y fariseos se convirtieron en buenas excusas para no reconocer con sencillez a Jesús y no abrirse a la novedad del Evangelio. No era lo que interpretaban, no era lo que esperaban por su mala interpretación. Dice Jesús en este mismo evangelio, vendrán muchos de Oriente y Occidente a sentarse en el banquete del reino de los cielos. Y ustedes no, los elegidos desde un principio. Ahora, retomando nuevamente el principio del cuestionamiento que podemos hacer. El Adviento es tiempo para... Renovar nuestra fe y hay que reconocer que un nuevo año litúrgico solo podrá ser fecundo en nosotros si nos esmeramos en leer la palabra de Dios, en reflexionarla y en hacerla una fe viva. Y ahí entonces entra el primer cuestionamiento como evaluación. El año pasado o el año que acaba de pasar litúrgico dentro de la iglesia, ¿podemos decir que hemos crecido en la fe? ¿De qué manera podríamos decir que hemos crecido en la fe? ¿De qué manera podríamos decir que nos hemos fortalecido en la fe, en la esperanza en el Señor? O a lo mejor fallamos, como cuando algunas personas hacen el propósito de ir al gimnasio para adelgazar o para agarrar un cuerpo tonificado y que en estas fechas podrán reconocer que muchos fallamos en el intento del ejercicio que queremos hacer y que no hemos cumplido y que muchos hemos fallado en el intento de leer los libros que tenemos ahí rezagados, guardados, que hemos comprado y que tenemos ganas de leer, pero que no nos hemos administrado bien en nuestro tiempo puede ser que también en esta cuestión de la fe hemos fallado y podemos hacer una evaluación solamente con marcar, soy más piadoso soy más caritativo soy más generoso, soy más amable, soy más atento, soy más alegre, tengo más paz, que vendrían a ser el fruto de la fe en cada uno de nosotros. Pero puede ser que estemos rezando más, puede ser que incluso estemos participando de muchas actividades litúrgicas, e incluso puede ser que estemos participando de muchas actividades litúrgicas y por estar participando de esas tantas actividades dentro de la iglesia, vivimos estresados. Vivimos siempre angustiados y con un temperamento irascible que nomás nadie nos aguanta ni nosotros mismos, entonces quiere decir que nuestra fe no ha caminado por buen camino, que no hemos sabido trabajar en nuestra fe. La fe nos tiene que llevar a ser mejores cristianos, no solamente mejores personas, sino mejores cristianos, comprometidos. Este capitán romano se preocupó por uno de sus criados, dice ahí el versículo 6. Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Este capitán está preocupado por aquel que está a su servicio. No es insensible y por eso va a mirar a alguien y a buscar a alguien que puede ayudarlo. Les aseguro, dice Jesús, que no He encontrado a nadie, a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Hay que reconocer que a veces nosotros mismos teorizamos tanto nuestra fe en Jesús que diluimos la fuerza realmente que esta fe tiene en la vida de aquel que se abre a ella. Es decir, que se abre a la fe. Estamos llamados a vivir una fe solidaria que se manifieste en las obras. Así como esta fe que tenía el centurión. Una fe que nos saque de nosotros mismos, de nuestras propias necesidades. Una fe a veces tan egoísta que no nos permite mirar cómo están sufriendo los que nos rodean o los que nos acompañan. Necesitamos una fe grande para comprometernos con los más necesitados. Principalmente con los que tenemos cerca, porque a veces somos muy candil de la calle. Miramos tanto a los demás que están fuera de nuestro hogar. Y la gente puede hacer calificativos como qué buena gente, qué buen cristiano, qué buen esposo tienes, qué buen papá tienes. Pero en la misma casa son todo lo contrario y solamente manifiestan su fe con aquellas personas que no les conocen bien y que no viven con ellos. Una fe fortalecida, madura, se compromete. Una fe madura siempre es una fe comprometida con los demás. Una persona con la fe madura, se pone delante de Dios, asumiendo que, que Dios es omnipotente, que le sobrepasa, pero también a la vez sabe que es un misterio, que muchas de las circunstancias de la vida le van a desbordar y que incluso no vamos a entender, que nos vamos a mirar como lo que somos, frágiles, limitados, llenos de defectos, y podrá sentir que no puede con todo. Sin embargo, siente la certeza de que hay Esperanza. Esperanza en que las cosas buenas de la vida son siempre mayores que las malas. Esperanza en que a pesar de los defectos que podamos tener, la capacidad de hacer el bien es inmensa. Esperanza, en definitiva, en un Dios que triunfa sobre la muerte y el sufrimiento y su amor es infinito y que escuchará nuestra oración. Y es desde esa fragilidad, así bien asumida, acompañada de esperanza, cuando más vulnerable se presenta uno delante de Dios y se abre de verdad a su amor infinito. Ahí podemos decir hay una fe madura y esa misma fe madura nos ayudará a nosotros, pero también ayudará a muchas personas, como en el caso de este centurión que se preocupaba por uno de los sirvientes, uno de los soldados, uno de sus criados, que también así nos preocupemos de nosotros y nos preocupemos de los que caminan a nuestro lado. De los que viven con nosotros, que tengamos un corazón sensible para mirar su sufrimiento, para mirar su fragilidad y poder tender la mano para ayudarle, ya sea que nosotros podamos ayudarles directamente o busquemos a alguien que le ayude, como en este caso el centurión buscó a Jesús. Que el Espíritu Santo nos ilumine para tener sabiduría y actuar conforme al plan de Dios.
0: Perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención. No permitas que los miedos dañen mi confianza, vendrán tempestades,
5: no permitas que
0: la carne manche mi pureza, vendrán huracanes, el mundo es tentación, tú eres salvación, el mundo es confusión, tú eres mi paz Señor. De amistad de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención.
3: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras ideas y que nuestras palabras y nuestras acciones sean un reflejo de su presencia. En cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, aleja todo mal y todo peligro de mi vida. Envuélveme en tu gracia y dame la dicha de sentirme amado en este día. Pido por este mundo que cada vez está más triste, sin esperanza y sin un faro que ilumine su caminar. Hoy tendré que hacer frente al problema que me viene aquejando, a la preocupación que no me deja tranquilo a la enfermedad que padezco o al problema financiero que pueda tener. Señor, te pido me concedas calma, la fuerza y la tranquilidad para ir superando poco a poco este mal. Confío en que todo se hará si estás a mi lado. Toma mi mano con fuerza y no me dejes. Guía mis pasos y cuida mi integridad. Da seguridad a los destinos donde me toca arribar y regrésame con bien a mi hogar donde me esperan. Muestra misericordia, Padre Santo, para que puedan girar su dirección y enderezar su ruta hacia ti. Padre Celestial, quédate a mi lado. Te ofrezco mis alegrías y mis tristezas. Dame tu respaldo y tu seguridad cuando me sienta amenazado. Que tu diestra poderosa sane toda enfermedad, todo dolor, toda angustia, y toda depresión que pueda tener durante el día. Dame tu luz para no caer en la oscuridad del maligno y que tu amor sobreabunde en mi vida. Todos mis proyectos los pongo a tus pies, Señor. Toma en consideración mis peticiones y concédeme las bendiciones que creas conveniente. Tu amor y tu misericordia es tan grande que me atrevo a recurrir a ti para conseguir mis anhelos. Acompáñame el resto del día, mi buen Señor. Te pido que no me desampares en este día. Pon el aliento en mi casa y dame la prosperidad que necesito en mi trabajo. Ayúdame a tener fe como aquellos hombres que confiaban en ti, que te pedían por sus amigos, que te pedían por sus familiares y conocidos enfermos, como aquel capitán romano que pedía por su criado y que incluso no dejó que te hicieras presente en su casa, que tan solo con que tú lo dijeras, su criado se iba a sanar. Que yo, Señor, pueda crecer también en la fe y confiar en que tú lo harás posible, y esmerarme y esforzarme para que cada día las cosas que me tocan hacer las haga con mayor fidelidad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.
8: Palabra para mis pasos, sufre
0: mi sendero, luz, tu palabra es la luz.
2: luz. Estás escuchando, Radio sepa.
7: Saludos es un verdadero gusto estar con todos ustedes y el día de hoy quiero reflexionar acerca de el tema de adviento este tiempo litúrgico que nos marca una nueva etapa este tiempo que nos invita a prepararnos a sobre todo tener esta nueva actitud son cuatro semanas donde nos iremos preparando para la luz, para esta luz que entre en el mundo, tanto en el nacimiento de Cristo como en nuestro corazón. Mientras esperamos el regreso final en la gloria, al renovar nuestros sentidos de la liturgia en la celebración de este tiempo, pues es importante animarnos unos a otros, permanecer fieles a las celebraciones de estas cuatro semanas de Adviento que ya están avanzando. Y es muy fácil dejarse consumir por el bullicio de la temporada de fiestas, decorar nuestras iglesias y hogares para la Navidad, pasar más tiempo de compras, que en oración, y tener fiestas de Navidad antes de que haya llegado la temporada. Sí, nos vamos adelantando a lo que tendríamos que estarnos preparando. Sé que es un enorme desafío permanecer fieles a la temporada de Adviento cuando estamos rodeados de una sociedad que... Aunque dice ser cristiana, no se toma el tiempo para reflexionar y prepararse como la iglesia nos llama a hacerlo. Como católicos debemos celebrar el Adviento en una forma diferente. Nuestro recuento del tiempo es en sí mismo un testimonio sacramental a la plenitud del misterio pascual. Si nos saltáramos la temporada del Adviento o cualquier otra temporada, empobreceríamos ese testimonio. Somos muy afortunados de tener una iglesia que nos ha proporcionado temporadas para dar testimonio de los grandes misterios de nuestra fe. Como cristianos... Estas celebraciones y, y el estar atentos a cada tiempo litúrgico nos ayudan a ser testigos de la verdad y la belleza de Cristo resucitado. Decimos que empieza un tiempo fuerte y preparamos todo para gustarlo y aprovecharlo al máximo. Como quien emprende una carrera y sueña ya con la meta, es que... Un tiempo fuerte requiere personas fuertes, dispuestas a vivir experiencias fuertes como esas que tantos anhelan. Entonces, si se trata de un tiempo fuerte, pues vivámoslo así. Precisamente, lo que recordamos es la fragilidad y tierna esta presencia en el, en el pesebre del Belén acurrucada en los brazos de su Madre María, porque la fragilidad de Dios es precisamente su grandeza. Volver a la Palabra es permitir que Dios nos siga visitando, que se comunique y dialogue con nosotros a diario, que nos sorprenda y nos abra a nuevas posibilidades, que haga posible el cambio y el reajuste que ahora necesitamos. La fuerza del Evangelio está ahí, en la delicadeza del amor de Dios. Lo fuerte del Adviento es la esperanza, no la espera monótona, o meramente racional del optimismo y de la fantasía ingenua. La esperanza debe tocar nuestros esquemas humanos que en muchas ocasiones están tan cerrados y nos impide abrirnos a este mundo, a la intervención de quien lo ama en lo profundo. Volver a la esperanza es dejar que Dios nos regale una mejor mañana y sentir que esto apenas está empezando y está siendo una realidad en lo que vivimos frente a la rutina monótona de lo que siempre es igual y en ocasiones es peor así que la fuerza del adviento está en la esperanza en creer que esto puede cambiar lo fuerte del adviento está en lo humano, quizás porque nadie como Jesús nos la ha revelado con tanta claridad y la ha colmado en su vida de tanta plenitud. La encarnación es una invitación a descubrir en los rostros del nombre y las vidas de los hombres que nos rodean el lenguaje más claro de Dios, es entre nosotros, con nosotros. Volver a la humanidad es apostar por los mejores proyectos que liberan la dignidad, el amor y la justicia frente a aquellos planes que deshumanizan y destruyen. La fuerza del Adviento la encontramos en la profecía. Es escuchar a los profetas de el Antiguo Testamento es tomar conciencia de que esta melodía sigue presente en la historia y necesita quienes la rescaten y alcen su voz para interpretarla. ¿Cómo guardar silencio cuando un mundo mejor se está abriendo paso a nuestro lado? Volver a la profecía es pintar de colores este mundo según el plan de su Creador frente a aquellos que se... Empeñan en dejarlo oscuro por eso digo que lo fuerte, lo fuerte del adviento está en la profecía en revisar las escrituras en darle ese nuevo matiz a nuestra vida también lo fuerte del adviento está en soñar dejar la nostalgia del pasado con sus seguridades y abrir la vida a una mañana mejor que está llegando lo que no se sueña no se cumple. Por eso es urgente entrar en los sueños de Dios para esta humanidad, que se apoyan en la promesa que Él ha hecho a lo largo de los tiempos a los que fueron sus testigos. Volver a soñar es construir grandes proyectos que no se agotan frente a los que solo son capaces de ver lo inmediato. Adviento no es tiempo fuerte, es tiempo para fuertes, y que estas semanas que van a venir nos devuelvan la riqueza del encuentro con el Dios que solo por amor se ha hecho hombre y camina a nuestro lado. ¿Cómo afrontamos este tiempo de Adviento en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo están nuestras fuerzas? ¿Realmente renovadas para Él? ¿Por Él? ¿Cómo vives si quieres vivir tu relación con la Palabra? ¿Qué lugar ocupa en ti la esperanza? ¿Cuál es tu relación con la humanidad en todas sus facetas? ¿Y qué eco despierta en tus oídos la profecía? ¿Hasta dónde te atreves a soñar? El sueño de Dios para ti y para otros. Esto es lo que deberíamos hacer en Adviento. Entendemos que es un tiempo fuerte, pero es un tiempo para fuertes. Así que, mis queridos hermanos, los invito a que disfrutemos en plenitud este tiempo. A que tratemos de encontrar ese sentido que nos va a permitir renovar nuestras fuerzas, ayudando, comprometiéndonos en nuestras acciones, pero sobre todo de, leyendo también a los profetas para darle ese nuevo color estas actividades, que llevamos cotidianamente, nos han alejado del verdadero sentido de la Navidad, del verdadero sentido de lo que nosotros consideramos como creyentes, esa nueva fortaleza en el Espíritu porque está por venir, está por llegar y cómo nos encontramos nosotros. Yo te invito a que esta reflexión la llevemos en este tiempo de Adviento. Muchísimas gracias por su valiosa escucha y atención. Nos reunimos muy pronto.
2: Los quiero mucho, y a ti también. Feliz Año Nuevo Litúrgico, te desea Radio Sepa.
0: Y va de nuez, su hermano Héctor García, de Phoenix, Arizona. Quiero expresarte todo lo que creo Hace mi tristeza con tu amor
4: tres minutos
3: después de la hora. tres, 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 tres. tres 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 escuchan No que 3, 3, que 3, tiene 65, pues ¿qué le hicieron? Casi somos de edad, Carmela Viña Mena, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué le hicieron? Algo le hicieron, algo le hicieron, ¿Algo le hicieron? ¿Algo le hicieron? Por qué? ¿Qué, ¿Qué le hicieron, Carmela Viña Mena? Dígame Dígame. Dígame, 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 vamos a ir con derechos humanos Para que Sí, 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 sí. Algo
4: Ay, no, Dios mío Déjame ver por acá Desde Ohio, tóxica la feyita Solamente vamos a saludar a los que nos dicen dónde nos escuchen Allá en Texas está Daniela Canales, dice que le manda ahí. saludos a su mamá que se llama Manuela y a su hija que se llama Carla. Saludos, déjame ver por acá,
3: ¿quién más? Estos no nos dicen dónde nos escuchan, así que los brinco. Saludos a
4: Daniela Canales desde Texas. Este Ali Estrada desde Queen Creek, Arizona. Ali Estrada. Ali Estrada... Ah, sí, es cierto, ya me acordé, ya me acordé. Lupita Araujo, desde Celaya, Guanajuato. Gracias. Da, Diana Vargas, di, 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 Diana, ya en la colonia San Rafael. Gracias. Saludos, dice Diana González, desde
3: Cortazar, Guanajuato. Así que le mando un saludo a su
4: hijo, Peli
6: Martínez.
4: Celi Martínez, allá en Cortázar, Guanajuato. En San Bernardino, California. Adri Reiza. Sacuse, Lenali, allá en Perú. Odalis, allá en Perú. Saludos, saludos a las hermanas. Tarazona, Ándele. Saludos a Wilson Cordero, allá en Panorama City. Saludos, ándele. Saludos, María Ramírez, allá en North Hollywood. Uy. ¡Ey! ¡Ándele!
0: Sale pues, por hombre. Por hombre por espérame, aquí ya la se la me
4: la chispoteó la esta la cuestión. La saludos. saludos. Desde, desde Panorama, Panorama Arcill, ya, ya, ya los demás ya no los alcancé a ver. ¡Qué bárbaro! ¡Qué
3: bárbara! Pues? Meyaya, yaya por andar para llegando para hasta el último. No voy a pasar sus saludos
4: para que se le quite. La mera hora. ¡Ay! ¡Mío!
3: Saludos a Amparo, Amparo... Amparo Felipe... Desde Modesto, California... ¿Cómo andamos, Amparo Felipe? Ey... Saludos... Saludo. Amparo Felipe... Dice... ¿Algún consejo para salir de una depresión profunda? Es, mira... Para salir de una depresión profunda... Tienes que descentralizarte. Sí. La depresión es porque centralizas todo. Vives en el pasado. Tienes que ya soltar. Sí, es un proceso, sí, pero es que has centralizado todo.
4: Ey. Ey, 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 ey. Saludos dice Ceci Cruz. Ey, 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 ey. Saludos dice Ah, sí es cierto, andaban aquí con aquí andaban las hermanas. Mira. Saludos desde Ciudad Nezahualcoyoto. Saludos a Juliana Mancera. Desde Celaya, Guanajuato. Saludos a todos los que nos miramos en el concierto de Jesse del sábado pasado en la NO. Saludos desde el Tesoro Tultitlán. ¿A quién? A José Enrique y a Carla Alejandra. Y a Elizabeth, dice José Luis. Dolú. ¡Saludos! Hasta el Tesoro Tultitlán. Norma Soto, allá en el Monte California. Saludos Verónica García en Milwaukee, Wisconsin. ¡Saludos! ¡Ándele! A ver, ¿quién más? Lupita Bravo, allá en Chicago, Illinois A los que no nos dijeron dónde los voy a pasar Yo... Hey. Sí, yo... Yo paso Salud dice, ¿quién más tú? Ana María, desde Apaseo el Grande, Guanajuato Graciela Orozco, allá en Charo, Michoacán Ah, se llama Pantano, municipio de Charo, Michoacán Saludos hasta el Pantano Saludos desde Cuautitlán, México Elena Pérez Robles Saludos a Teresa. Teresa,
3: cuando te pones esa rosa en la
4: boca. Saludos a Betty Galvana, ayer en Springfield, Origun. A Dale Amparo Felipe. Así te llamas, Amparo, y al apellido es
3: Felipe... O para los que tienen deseos de suicidio, si gusta podría mandarle la bendición a Tofa, mi familia. A Tofa, ¡Saludos a Tofa! Sí, hay que descentralizarse cuando andamos en la depresión. Es que todo... Todo, 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 yo, todo, yo, todo yo, todo yo, todo yo, todo yo, todo yo. Obviamente, pues esa depresión, pues sí. Hay que descentralizarse. Hay que salir de sí.
4: Saludos Romano Alberto en Pasadena, California. Sí, sí, sí. sí, sí. Saludos a Lucila Guerrero. Milagro que está escuchando. Ya la corrieron de trabajo, yo creo. Por eso no está escuchando Lucila Guerrero. Saludos, Sandra Barajas, allá en Phoenix. Dice saludos a su familia que se encuentra en Francisco del San Francisco del Rincón, Guanajuato. Lucila Guerrero, ya te corrieron. ¿Por qué estás escuchando? Saludos a Kevin Fermi, ahí en Morelia, Michoacán, Gloria Cruz, allá en la Florida. Saludos. Eh, 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 eh. Es, es,
3: es, 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 es. Ay, Yaya García, ya me estresaste.
4: En Columbus, Ohio, Meyaya García. Saludos. Eh, 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 eh. Lupe Cubas, allá en California. Miriam Gómez, allá en Altamira, Tamaulipas. Oye, por cierto, el día 16, nos vemos allá en Tampico, Tamaulipas.
3: Solamente el sábado 16, vamos a estar por allá, nos vamos el viernes.
4: Estamos sábado allá y nos regresamos el domingo. Sábado 16 de diciembre. Saludos, Rosalía González, allá en Long Beach, California. Ey, 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 ey. Saludos a Anabel, la que asusta, allá en Zapopan, Jalisco. Dice Kevin Ferni que un saludo para su mamá, la Toxic.
6: Doña Rosa Blanca. Lidia Duarte, allá en La Puente, California. Saludos,
4: Sandra Marajas, allá en Phoenix. Ramón Alberto, ¿y eso ya, verdad? Ya, ya está.
3: Eso, 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 eso,
4: bueno, 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 bueno. Ahí la dejamos. <tose>
0: Ya cumplidas, con proyectos por hacer, con esperanza, con vida intensa, su protección segura y su mirada tan tierna. Una carta de miles me trae cada amanecer, con caricias y con gestos que me hacen sentirme bien. Muchas palabras. Anima a mi caminar y con una mano amiga que suave me ayuda a andar. Oh, oh, oh. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, fotos de mis hermanos, de cómo los puedo ver de corazón, los querré. De alguno que aún no es cercano, poco a poco acercaré. Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer. La confianza en estos días con muy poco que perder. Con fuentes de balde, con leche y con miel. Si no encuentras hoy tu carta. No perdiste sin querer
3: ¿Cómo, ¿Cómo llenarnos de esa alegría del Espíritu Santo? Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Voy a buscar Voy a buscar, a ver si hay otro pasaje. Yo supongo que sí. Habrá otro pasaje por ahí donde. Lleno del Espíritu Santo. Permíteme tantito. Vamos a buscarlo acá. Nuevo Testamento. En donde dice, lleno de alegría por el Espíritu Santo. Lleno de alegría por el Espíritu Santo. Vamos a ver cuántos más hay. Lucas... 10.21. En aquel momento, Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, Te alabo, Padre. Ok, ese es el que estamos mirando. Uh -huh. Lleno del Espíritu Santo. Lucas 4.1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del río Jordán después de que lo bautizó Juan el Bautista... Y el espíritu lo llevó al desierto. Ok, pues creo que son... A ver, déjame ver aquí. Se estremeció ll lleno de alegría por el espíritu. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A ver, a ver, a ver. Hechos, no saben ustedes, Juan... Pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Hechos 13:52. Los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Uh -huh. Muy bien. ¿Dónde más tú? El Espíritu Santo. Ok. Llenos del, todos quedan llenos del Espíritu Santo, bueno, llenos de alegría, lléname de alegría viviendo, eh, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, dijiste por medio del Espíritu Santo. Ok, hay varios pasajes por ahí que hablan sobre la relación del Espíritu Santo con la alegría, porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y alegría en el Espíritu Santo justicia paz y alegría en el Espíritu Santo eso ahora la pregunta aquí es ¿cómo, cómo dejar que el Espíritu te llene de alegría y de paz? Eh, creo que la paz y la alegría son dos dones que todos necesitamos en nuestra vida para enfrentar los problemas, las dificultades, eso siempre van a estar ahí, los problemas y las dificultades siempre van a estar, va a ser muy difícil que tú digas, no, no quiero tener problemas y dificultades, es que son necesarios, son necesarios para madurar, para ponerme en camino, para crecer, madurar, purificarse, en, med en medio de los Miedos del mundo, necesitamos paz y alegría, paz y alegría del Espíritu Santo. Dios nos da esa alegría que el mundo no puede darnos. Hay cierto tipo de satisfacciones, pero no podrá nunca dar el mundo lo que Dios da, la felicidad que viene del Espíritu. Entonces, ¿cómo, cómo hacerle para que tengamos esa alegría del Espíritu Santo. Número uno, la oración. No podemos conectarnos con Dios si no hay oración. Conectarse pues con Dios a través de la oración. La palabra de Dios. Tenemos que reflexionar la palabra de Dios. La palabra bendita que ilumina. La palabra bendita que, que nos ayuda para cambiar nuestra manera de pensar y, y orientarnos hacia otro. Si no se reflexiona la palabra de Dios, sí, a lo mejor se rezan muchos rosarios, sí, está bien, pero tener la palabra de Dios en nuestras vidas nos orienta para hacerlo mejor. ¿Qué otra cosa tú? Mm -hmm. Bueno, la oración, la reflexión, sin duda, para llenarme de la alegría del Espíritu Santo es evitar ensuciarme evitar ensuciarme con el pecado porque no hago ningún esfuerzo nada por no, pues así como Entonces hay que evitar ensuciarnos con el pecado, que otra cosa parte de la oración los sacramentos la ley, oye cuando te confiesas bien cuando nos confesamos bien nosotros, obviamente, quedamos así regocijados, porque primero, con el sacramento de la confesión, uno ya cuando dice los pecados, todo siente paz, tranquilidad, siente esperanza, y por ende, alegría.
4: ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!
3: Sí, el sacramento de la confesión yo considero que es un sacramento sumamente importante, sumamente importante. Entonces, por ese lado, pues uno también tiene que, que analizar que, que necesitamos, necesitamos de ese sacramento de, ¿qué otra cosa podría ser para llenarnos del Espíritu? Bueno, la comunión sin duda, el, el recibir la Eucaristía, recibir la Eucaristía es algo que, que nos va a ayudar para poder estar eh, alegres. Hay muchas personas que incluso hasta lloran recibiendo la comunión. Hay algunos que no lloran ni por sus pecados. Hey. Bueno, los sacramentos, la reflexión de la palabra, en la oración. Creo que, mira, otra cosa que nos puede dar alegría del Espíritu Santo... ¿Sabes cuál es? El servicio. Cuando nosotros nos ponemos a servir, entonces ayudamos a los demás. Si ayudamos a los demás, nosotros entonces estamos sirviendo en algo. Y si eso que hacemos como servicio le ayuda a otra persona para acercarse a Dios, eso también nos da satisfacción porque la persona se acercó a Dios y cambió su vida. Y al acercarse a Dios, pues ya la persona transformó, transformó aquello que tenía y todo y, y eso te da satisfacción. Decir, oye, fulano de tal andaba bien mal, fulana de tal nombre hombre, andaba que, que bárbaro. Pero fíjate, su vida cambió, su vida se transformó. Y, y entonces ahora pues... Ya son otras personas y eso da satisfacción, da mucha alegría. Entonces, son diferentes cosas, como podemos puntualizar, diferentes cosas que ayudan para que nosotros podamos estar llenos de la alegría del Espíritu Santo. Oración, reflexión y estudio de la palabra de Dios, confesarse, evitar el pecado, la comunión, y el servicio. El servicio. Y eso. Tú haces algo por una persona. Y después de mucho tiempo. Dice muchas gracias. Oye, todo lo que hiciste. Me ayudó. Me ayudó mucho. Y. Sí, porque uno puede estar bien confesado. Viene así comunión. Y no haces nada por los demás. Van a decir, pues bueno, pues. Sí, o sea. No, o sea, uno tiene que. Sacar pecado con la confesión, llenarse de Dios y después ponerse al servicio. Y de esa manera vas a sentir mucha alegría. ¿Te imaginas que una persona llegue y te diga, oye, es que de lo que tú hiciste, de lo que tú me dijiste, mmm, me ayudó tanto, tanto para, para acercarme a Dios. Hoy nuestra vida es, eso dices tú, wow, o
4: sea. Sí, esto yo no pensé que podría hacer esto, pero bendito sea Dios y ya te llenaste de la alegría del Espíritu Santo.
3: Oh my wow. Bueno, pues qué otras cosas? Déjame ver por acá a ver quién más nos dice saludos, 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 saludos. Salud. Bueno, pues hay muchos saludos por acá. Sí, este eh sí es cierto. Sí, muchos saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos y más saludos, sí es cierto. ¿Qué otras cosas se podrían llenar eh, qué, qué otras cosas nos podrían servir para para llenarnos del Espíritu Santo? Ver? Saludos, 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 salud. bueno, eso sí, bueno, a lo mejor eso, sí, sí, dice yo me llenaría del Espíritu Santo si usted me saluda, no, pues para que se te quite no te voy a saludar porque <risa> estás llenas de soberbia, <risa> sí, no, mejor no, no voy a hacer, mm, sí, bueno, ahí dejo esas cosas y los saludos en un ratito más, los des. ¿Tiene preguntas? ¡Láncelas! ¡Se ¡Señora Conchita! ¿Qué dicen los molcajetes? Leito dice que la adoración al Santísimo. Ciertamente hablábamos de la oración, ¿no? En sus diferentes formas, en sus diferentes circunstancias. La oración como adoración también es. Dicen allí, ve, la hora santa. Pues es, es lo mismo. Sí, cuando, cuando hablo de la oración, pues no es describir de así como que la liturgia. La, la hora. No, es mejor la hora santa. No, yo digo que es mejor la adoración, como es.
0: De gozo lleno espíritu de dios me transformó mi corazón de gozo lleno espíritu de dios me transformó mi corazón de gozo lleno
3: hay una una reflexión y sí, 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 es verdad. Dice dice esta reflexión, ¿qué dice esta reflexión? Antes de casarte escucha bien cómo ronca, cómo tose, cómo mastica, cómo cómo se limpia los mocos, como cómo también saca los gases porque ese va a ser el soundtrack de toda tu vida. Ay, no, si sí
0: es, sí es
3: cierto. Imagínate cómo ronca, eso va, o sea, no ronca una vez a la semana. Es todos los días y más, pues va a ser tu pareja. Cómo ronca, no ronca, ya la hiciste. Ronca por los dos lados. Uf. ¿Cómo tose? Oye, eh, ¿cómo mastica? Sí, ¿cómo mastica? Ay, no. Oye, ¿cómo, cómo, con, cuando tiene gripa, ¿cómo le hace? Ay, no, yo... No sé, tengo un problema yo con... Tengo un problema yo con la persona que, que mastica con la boca abierta. Ay no, Cualquier persona que sea. Lo bueno que un pariente mío, un pariente mío en una ocasión me dice, mira, yo no sé comer. Me avisó. Cuando me avisa, lo tenía así ese pariente, así bien cercano, así, y le hacía así, así la... pero no sé. El, el mismo hecho y que me dije, no, yo, lo bueno, la otra cosa fue que Tenía como 30 años que no le miraba. Tenía como 30 años que no le miraba. Entonces, este... Yo dije, le aguanto un rato. Acabo, nomás es una comida. Nada más es una comida y pues... Pues ya. Uh -huh. Ay, 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 Daniela Padilla. Traes... Uy, ahora normal. Ahora resulta que nomás tenemos esta de a, la, saco, a, la, a la virginal, no virginal ni de los oídos, yo creo. <risa> en la parilla virginal ni de los oídos, yo creo. Uy, oh, Dios mío santo. Sabes, el el otro problema que tengo yo es con con la persona que tiene catarro. Ay, sí, sí, sí. Con la persona que tiene catarro que le. Que así, que. Pero a cada rato, digo, una, dos, tres veces, eh, no sé, me toca escucharle en el confesionario, se pone chichille chille, y ahí está ya, ¿no? Pero. Ay, no. Y tú dices, no, no hay un papel higiénico, pues ni modo, ¿verdad? pues tiene que. Y está, se los come, ¿no? Pero. Pero otra cosa. Otra cosa, en el caso de, la, de aquella persona que puede ir por papel higiénico y no a cada rato está sorbiéndole. ¡Ay, no, Dios mío! Y tú dices, ¿por qué no vas a te das una cernida? No. Ahora imagínate. ¡Ay, no! Bueno... Ya los que se casaron, pues, ¿qué? <risa> Irá, Chabela, no andes. Ay, Chabela, pero si sí, no, hombre. Sí. No, qué bárbara, Chabela. Tú nomás chitona, Chabela. Chitona, Chabela. ¿Eh? Chitona. Sí, 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 sí. Pues, mucho cuidado, ¿eh? Bueno, si estás casado y estás casada, pues, ni modo. Ponte unos tapones. Nomás en la nariz, no. Ya, saca eso. Sí, yo, yo no sé, de veras. ¿Habrá una consecuencia de estar sorbiéndose eso? Sí, yo, yo digo que sí habrá una... Sí, habrá, cómo no, una consecuencia. Déjame buscar aquí. Tiene que haber una consecuencia Déjame ver Consecuencia de sorberse los mocos Espérame tantito Consecuencia de sorberse los mocos ¿Por qué? ¿Por qué es malo? A ver, aquí está Ya, sí, ¿por qué es malo? Bueno, mira, voy a agarrar esta nota clínica Y se la voy a pasar a dos, tres personas okay. ¿Por qué es malo sorberse? Seguro dice de alguna ocasión habéis padecido goteo nasal Ay, ah, ya sí, o sea, sorberse Espérame, ahorita voy a regresar con esta nota Déjame aquí acomodarla Y para, para... es más, ahorita voy a sacarle en... Captura de pantalla para mandársela a dos, tres personas que conozco <risa> señor, por ahí estaba yo leyendo algo sobre esto de de las malas costumbres y pues hay personas que tienden a sorberse o comerse eh, pues las este, los mocos las flemas que salen regularmente ¿por qué? miren Además de que es desagradable escuchar ese tipo de cosas, también pueden estarse llevando a su organismo aquello que el organismo viene a producir como forma de prevención y eso puede afectar. Entonces, para no estar ahí diciendo mucho, pues sí, sí, sí afecta, sí afecta. Dice, la mucosidad es una barrera defensiva de nuestro organismo mediante la cual se atrapan los patógenos y se eliminan cuando se expulsa. Entonces la mucosidad sirve para atrapar los patógenos y evitar que el organismo se empeore. Entonces el organismo de repente se debilita y ¿qué hace el organismo? De inmediato este mecanismo de defensa viene a soltar mucosidad. ¿Para qué? para evitar que entren más bacterias y cosas que pudieran estar afectando nuestras vías respiratorias. Siempre contamos con moco para mantener, para mantener los tejidos hidratados y protegidos. Sin embargo, un exceso de él puede ser provocado por múltiples causas, entre ellas infecciones respiratorias o alergias. La primera manera de evitar un exceso de mucosidad y aspirarla es Sencillamente evitar la causa que provoca, es decir, prevenir infecciones y alérgenos. Por ello, deberemos limpiar y ventilar los espacios, cuidar la higiene y distanciarnos de focos de contagio o alergia. Al no poder eliminar la mucosidad por la nariz a causa de la congestión, la mucosidad baja por la garganta, quedando aquí. Estas flemas... Deben eliminarse por la boca en su caso, aunque se escuche ¿eh? por la nariz, ya que si las volvemos a sonar y a tragar, podemos empeorar el problema. Entonces, se afecta, además de que nuestro sistema inmunológico puede debilitarse porque es como si le estuviéramos echando más cosas de las que se quedan ahí, no recomendable. Bueno, vamos a cambiar de, de tema porque van a decir ustedes, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es algo que aquí salió a la mera hora y pues ya. Antes. ¿Podríamos agarrar una reflexión de esto? Sí, una reflexión es, no le eches a tu organismo cosas malas, así como a tu vida espiritual, no le eches cosas malas. Hacemos costumbre, hay personas que no se les va a hacer así, no se les va a hacer sucio, cochino, no se si les va a hacer van a decir, "Ay, todos, todos sorben los mocos, toda la familia lo hace." Igual puede ser los airecitos que salen del organismo cuando no hay un proceso o dependiendo la comida que uno leche, le el organismo a veces ya está desgastado, no procesa bien, genera lo que son este cierto tipo de pues sustancias en aerosol, estos aerosoles que tienen que salir, o salen por ahí, o salen por y ya, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Déjame cambiar de tema porque... <risa> ¡Ay, sí, Dios mío, santo, hombre! Sí, vamos con esto, claro. del Facebook frases del Heavy. no llores por el pasado ya lo pasa todo pasa no
4: me interesa todo quedó en el ayer ya olvidé ya
3: olvidé no te estreses por el futuro no ha llegado vive el presente y haz lo bello No llores por el pasado se ha ido No te estreses por el futuro No ha llegado Vive el presente Vive el presente Muchas personas están sufriendo De ansiedad o depresión Porque no viven El presente Decían ese rato Preguntaban ¿Cómo hacerle para que una persona salga de una depresión? Hay que descentralizar tenemos como el centro de nuestras vidas algo y eso algo hay que sacarlo hay que sacarlo otra frase la única manera de cambiar tu futuro es algo es hacer algo bueno hoy saludos Aida Ruiz uf no 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 Aida Ruiz qué te pasa qué te pasa no 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 nomás de escuchar ¿Qué le va a echar a la tripa? No sé, hasta como que me... Ay, no, así como que... Ay, hasta como que me dio un calambre. No sé, hasta como que... Sí, no, no, no hay Darwis, eso no. No, 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 no,
0: no, 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 no.
3: Sí, no, no hay Darwis. Otra frase. Las pruebas te pueden hacer fuerte, te pueden. Las penas te pueden hacer más humano, sensible. Los fracasos te pueden hacer más humilde. Y la fe te mantiene en pie. Así que trata de aprovechar las pruebas de la vida. Porque las pruebas te hacen fuerte. Las penas te pueden hacer más humano, más sensible. Más sensible. Los fracasos te pueden hacer más humilde. Y... La fe te mantiene en pie. Hay que buscar la fe porque con la fe podemos hacer grandes cosas. Soy encargado de, de la capilla de mi pueblo. Tenemos a nuestro señor en el sagrario. El sagrario está ubicado, dice, ¿dónde? En el centro del altar. Los encargados de la fiesta de la Virgen la quieren adornar justo arriba del sagrario. La pregunta es la siguiente. ¿Es apropiado que se coloque a la Virgen justo arriba en el sagrario por motivos de su fiesta, nunca. Nunca de los nunca. De antemano, muchas gracias por la respuesta. Sí. Ok, sí, ahí está. No, pues no. Yo, no sé, los si los... En, mira, yo quiero decir que a lo mejor los encargados ahí de la fiesta, ahí en tu pueblo, en tu rancho, pues les hace falta evangelización. Quizá tienen buenas intenciones les gusta más la fiesta, el mitote, pero no tienen evangelización, y ese es uno de los grandes problemas, es uno de los grandes problemas en nuestros pueblos, hay muchos encargados de iglesias, y hablando de fiestas, muchos encargados de fiestas, que están más detrás del dinero, que de la evangelización, y ¿a poco no? Ustedes, bueno, hablo principalmente de México, ¿no? Yo, yo estoy acá en México, conozco un grupo de gente, bueno, un grupo por decir así de forma genérica, conozco grupos de personas que están nada más ahí detrás de una fiesta porque quieren agandallarse una cantidad de dinero X y, y realmente ellos no tienen una orientación y no todos, no todos, pero sí algunos, ¿ok? Hay que tratar de, de evangelizar, a menos de que no quieran, pues ya, ahí están sacando el cobre. Para mí ese grupo de personas, y no digo quiénes, o si sí digo, sí, pues voy a decir acabo, no son todos, no son, no, mejor no digo, porque si no después se, hay unos que se van a ofender y van a decir, no, ya nos está echando, sí, pero si sí hay por ahí cierto grupo de, de laicos que pues, dice por acá una pregunta, ¿Qué diferencia tiene la novena al rosario, por ejemplo, a la vísperas? Eh, no, miren. Hablando de lo que son las novenas. La novena se refiere a nueve días de rezar. Eso es a lo que se refiere una novena. Nueve días de rosar. Nueve días de rezar. Nueve días de rezar. Novena, octava, ocho días de rezar eso es ¿qué vas a rezar en esos nueve días? puede ser que reces la coronilla de la misericordia puede ser que reces el rosario o puede ser que reces otra oración en específico ya cada quien la novena rezar nueve días la octava rezar ocho días ¿Qué se reza en esos nueve días, en la novena o en la octava? Lo que determine, en ocasiones es una oración en específico. Vamos a hacer eh, la novena al Espíritu Santo. Son oraciones específicas hacia el Espíritu Santo para pedir el auxilio del Espíritu Santo. ¿Quieren rezar el rosario? Bueno, pues, se puede rezar el rosario. La, un novenario para difunto, se puede rezar el rosario. En la octava que se reza son ocho días de rezar. Y y listo. Ándele. Sí, bueno, ahí está la respuesta. No sé si la va a escuchar, ¿verdad? pero déjame ver por acá. ¿Quién más nos hace? Dice que tú... Aquí está una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre catequesis y doctrina? Pues son cuestiones meramente semánticas. Me imagino que esa pregunta la hizo tu mamá Rosa Blanca. Sí. Ay qué bienferno. Es que esa ya se le expliqué a tu mamá como 20 veces y pues cómo le hacemos es que. Sí. Ajá. Sí ya 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 le expliqué la vez pasada a tu mamá esa pregunta qué inferno. ¿Cómo le hago para que me entienda? Pues que ya se le expliqué una forma, se le expliqué otra, expliqué otra y nomás no la agarra, que bien ¿Y ¿cómo le hago? Sí. Son cuestiones meramente semánticas. Ahora que si tú no sabes tampoco qué es la cuestión sem semántica. Es que hablando de la catequesis es formar a las personas en la fe. Doctrina es la enseñanza. Es lo que se da en la catequesis. Sí. Ándale, pues sí. Haz nomás eso. O sea, catequesis y doctrina, al final de cuentas, es va junto con pegado. Solamente son formas. Catequesis. En la catequesis das la, la doctrina. En la doctrina estás dando la catequesis. Y ¿Y cómo cómo le hago para que me entienda Ay es que no ya no, no sé O sea qué otras cosas decir para que, que ella me agarre la onda Cómo le hago Cómo le hago Espíritu Santo fuente de luz ilumíname Espíritu Santo fuente de luz ilumina a Rosa Blanca o dame mucha
0: paciencia
3: Son las 11 de la mañana. Ya son las 11 de la mañana. Hora de centro. ¿Cómo le hacemos para que... Ay, Rosa Blanca nos, nos agarre la onda. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Sí, no sé. Gracias. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Al ratito regresamos para seguir grabando. Haciendo los programas en vivo, pero obviamente grabando. ¿Ok? Ok, viene hoy es martes Viene el programa Lo que Dios ha unido Con Pati y Paco Así que quédese en sintonía Ya viene Pati y Paco Con su programa el, Nuestro programa se quedó grabado En Spotify, en iTunes En Google Podcast En YouTube, en Facebook Si usted tiene Facebook Tiene YouTube, Spotify, iTunes Busque Modesto Radio modesto radio y ahí ahí se va a quedar el programa guardado, sale vale echele pues viene Pati Paco, Pati Paco en este su programa lo que dio sonido
0: fiesta, fiesta la cabeza fiesta. hay una gran fiesta este pan que ha bajado del cielo y a la vida eterna
4: desde Phoenix Saris